0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui fala com vocês é Felipe Fagundes e o bate-papo de hoje, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque nós vamos falar com vocês como fechar o ano de 2022 com qualidade. Exato. Para você que tá aí na corrida de rua, tá meio desmotivado, tá meio desmotivada e e tem uma ótima notícia para você esse ano ainda pode ser salvo. Esse ano, ainda você pode terminar o ano com qualidade nos seus treinos de corrida. Mas, para a gente falar sobre isso, tá aqui na mesa comigo, junto. Fala aí, Gil!
1: E aí, Gustavo, beleza? Então, para você que está escutando e já passou do último trimestre de 2022, hoje você vai aprender o que você deveria ter feito, né? Então, e você que está escutando antes do final de 2022, fica aí que você né, tem que escutar até o final, que vem bastante dica boa, nesse mundo da corrida.
0: Perfeito. E junto, fala aí, Nestor. Fala aí, pessoal. Vamos
1: para o último
2: ano de 12 semanas de 2022. Último? Como é que é? Ano de 12 semanas. É uma metodologia. Ah, que usa, ok, porque, ok. Porque às vezes, já, já entrando no assunto, é, às vezes Vai, o, entra, ano, entra. o ano ele demora muito para passar. Então... A, a, a tendência é a gente ficar procrastinando e vai deixando as tarefas mais para depois. Quando tu divide, em, por exemplo, um ano em quatro anos de 12 semanas, ou seja, cada trimestre, fica mais fácil de tu se organizar e estabelecer metas para aquele trimestre, porque aí o acompanhamento ao longo do tempo fica melhor. É basicamente o que a gente faz com os próprios treinos de corrida, né? A gente diminui em períodos men menores para que fique mais fácil de mensurar o
0: progresso. Então é uma boa estratégia aí. Aí já a primeira dica do nosso episódio de hoje é isso. Faça fracionamento do seu ano. Beleza, mas vamos lá. Então, para a gente falar um pouquinho sobre é, é, esse tópico de hoje... A ideia é fazer com que você que está nos acompanhando, para você que acompanha o Universo Corredor, e estava com saudade de alguns episódios, exato, nós estávamos sumidos por aqui, mas tem por, é por um bom motivo. O motivo é que nós vamos agora com alguns episódios novos, com alguns temas bem interessantes para contribuir ainda mais com o seu treino de corrida. E se você se você está chegando pela primeira vez aqui no Universo Corredor, eu te aconselho a dar uma passadinha lá no arroba e no YouTube lá no Pro Elite Corrida de Rua, é, Pro Elite Corrida de Rua, se você está acompanhando pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, para que você não perca nada do nosso conteúdo, que tem muita coisa bacana nessas outras plataformas para você, beleza? Então, primeiro tópico, vou partir já do, do primeiro ponto que o Nestor até já deu uma certa pílula de... Uh... De conteúdo, para ele é de conhecimento, de conteúdo para a galera. Mas vamos falar um pouquinho sobre organização. que organização é um dos principais pilares que rege as principais questões dentro do treinamento de corrida. e se tratando de organização, tem diferentes formas de fazermos isso, né? Passando por uh, ferramentas, estruturas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode fazer com que isso dê mais qualidade nesse último trimestre de treinos da galera aí que está acompanhando.
1: É, agora entra aquele momento que, sei lá, quando passou o ano, todo mundo tem aquele, aquele momento que faz aquela aquela prece de dizer, não, em 2022 eu prometo que eu vou correr mil quilômetros durante o ano inteiro, e agora chegamos em outubro e só correu 500. Então, obviamente, agora apertou, né, para, tentar para tentar fazer o um objetivo traçado lá no início. Mas, como eu sempre gosto de dizer, né, o nosso nosso caminho, o nosso tra trajeto nem sempre é um caminho de rosas e flores. Né? A, a maioria das vezes a gente encontra espinhos no caminho. Ou seja, a gente tem que ir se adaptando conforme né, as coisas vão acontecendo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que se você traça um objetivo lá no começo e chegou agora, findando esse, esse fim de anotando no último trimestre, e você viu que ainda não vai atingir aquele objetivo traçado lá, a minha dica aí, então é tentar fazer o mais perto possível daquele objetivo. Porque se você largar de mão esse objetivo agora, quando for virar de novo o ano que recomeça, a chance de você ir procrastinando cada vez aumenta, né? Então é tentar agora fechar esse ano com chave de ouro para já iniciar o ano seguinte da melhor maneira possível. Então, claro também não pode fazer loucura né? Se, se viu que não vai chegar no objetivo não pode atropelar as fases mas tem que tentar fazer o máximo o que deve ser aí que entra o papel do treinador em organizar essas questões de corrida às vezes o pessoal deixa para fazer tudo quando está esquentando falando aqui da região sul do brasil quando começou a esquentar agora vai tentar fazer aqueles 500 quilômetros em três meses aí realmente não vai dar aí vai ter que ele vai ter problema da lesão e etc então, o nosso papel de treinador é tentar organizar isso aí. Mas a dica que eu quero dizer para quem está nos escutando e nos vendo, né? Então, é tentar fazer o máximo possível, conversar com o seu treinador, o que, que dá para fazer ainda para tentar, né, finalizar esse ano com o Chave de Ouro.
2: É um negócio que o Gil falou que é muito interessante, é terminar... Que a gente começa, porque senão sempre fica abrindo uma nova meta, um novo objetivo, e é aquele objetivo que tu se preparou lá no comecinho do ano, que não deixou, que chegou agora no último trimestre e não tá próximo, então tu sempre vai adiando, fica aquilo lá, fica uma coisa que não tá feita, então é sempre tentar finalizar ele mesmo, que não seja aquilo que estava planejado. Mas ó, tentei, não consegui, beleza, e a gente replaneja para o próximo trimestre. Replaneja o próximo obje objetivo mas pra questão mental para tua própria saúde mental para tua autoconfiança é interessante fechar aquilo que tu se propôs a fazer, porque fechando tu, opa, pelo menos não consegui, mas eu sei que foi por isso, mas eu fui até o final, então é, é outra estratégia interessante nisso, nisso aí
0: é, e pensando nisso, ah, existem diferentes formas de a gente fazer essa organização. Né? Nós aqui da ProElite, a gente usa muito o, o nosso aplicativo, né, que é o SysRun, para fazer essa organização e estruturar essas, essas metas. Então, o um aluno vai lá e coloca para nós, por exemplo, que a meta dele é correr um 10 quilômetros, por exemplo, correr um 10 quilômetros para casa de 50 minutos. Sei lá, teve alguns imprevistos no... Ah, no nosso terceiro trimestre, por exemplo, se o aluno teve ah, mais trabalho, compromissos com a família, perdeu um pouco a regularidade nos treinos, o ano não está perdido. A gente tem agora o nosso quarto trimestre pela frente, a gente pode tentar correr atrás e, como o Gil disse, não deixar o objetivo para o ano que vem. Então, vamos tentar cumpri-lo ainda esse ano o que, que é possível ajustar. E dentro do aplicativo ali, permite com que a gente consiga jogar essa meta mais um pouquinho para frente. Tem uma aba bem interessante no aplicativo que é Objetivos e Metas, né? Aí a pessoa clica lá, aí ela vai lá, digita, sei lá, se estava para desde de agosto essa meta dele. Não deu, enfim, acontecem, previstos acontecem, consegue jogar lá para dezembro, estrutura com o treinador e segue, segue os treinos normalmente. Só que uma coisa importante, né? A gente falou aqui... Que a, a, a organização ela é importante, tá? Mas só organizar, só organizar não adianta. A coisa mais linda é a gente falar aqui e dizer não, fazer organização, fazer isso, fazer aquilo mas se na prática as coisas não acontecerem, né? Leão que do que você... planejamento... Leão de planejamento, exatamente, que é aquele o, o famoso fala muito e faz pouco, né? Que no sul fala-se fala muito dessa forma. Mas o que, que vocês veem assim? Ó, quais as maiores dificuldades? Uh, quando a gente trata desse tema, não só com os alunos, mas outras pessoas que nos procuram através das redes sociais, que é. Até semana surgiu uma, uma, uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e aí a pessoa me perguntou o seguinte, Felipe, o que, que eu preciso fazer para que eu consiga, consiga correr mais rápido meus 5 quilômetros? Né? Eu venho uh, me organizando, mas não consigo melhorar. Aí, poxa, fui tentar entrar em detalhes com ela para ver o que estava que acontecendo. O que, que faltava? Ação. Resumindo, faltava ação. Estava muito planejamento e pouco treino, vamos dizer assim. Então, a gente precisa também tratar da execução, o quanto ela é importante. Como que vocês veem essa questão de alinhar a, a, a questão da expectativa lá, traçada no planejamento, junto com a realidade que é realmente o que foi colocado em prática?
1: Eu vejo... Bom, a própria palavra já diz, né? Então, a organização não é nada mais é do que organizar e pôr em ação, né? Então, a própria palavra diz organização, então a gente organiza e coloca em prática. Então, Organizar não é uma coisa de organização, de organizar e colocar uh, em ação, mandar né? uma então, palavra eu já disse. Uh, o Felipe tocou, tocou no assunto sobre o aplicativo ali, organizar as metas, etc. A gente também tem que se abraçar na ciência em relação a organizar essas metas. Né? Então, você que tem metas, sei lá, de, quer fazer uma meia maratona e botou lá no início do ano que iria fazer a meia maratona até o fim do ano e ainda não conseguiu treinar para isso, né? Então por exemplo, o colégio americano indica ter feito pelo menos de 6 a 9 10 km durante durante lá, durante 10 meses para conseguir, então, ir para uma meia maratona. Então, a gente tem que se abraçar na ciência para conseguir fazer essa meia, meia maratona boa. O que não adianta tentar assim, ah, desses 6 a 9 10 km eu consegui fazer 4. Mas não importa, eu botei na, no meu caderno que eu vou fazer esses 21 e eu vou de qualquer jeito. Então, esse não é uma, uma boa ideia, né? Então, tem que organizar, tem que pôr em prática, mas não de qualquer jeito, né? Então, tem que ter um certo, né? Um certo respaldo. E a ciência tá muito bem colocada aí para nos ajudar nisso aí. Então, muito cuidado na hora de que, daquele planejamento que você fez. E também na hora de botar em ação, às vezes, coloca muito em ação sem ter organizado antes. Então, é, é tentar fazer esse equilíbrio entre organizar e colocar em prática. Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês.
2: É, essa questão da, das metas tem que ir com, com cuidado também. De, talvez tu tinha planejado fazer, sei lá, 15 provas ao longo do ano, uma, duas provas por mês, enfim, aí tu não fez essas provas por algum motivo ou tu tinha se programado para correr... Um 5KM sub 25 E aí tu não conseguiu fazer isso até agora Só que tu tá correndo a 5.40 O 5KM Então talvez tu não vai conseguir chegar isso até o final do ano Dificilmente, tem que ter um pouco de realismo Na meta pra não deixar Colocar algo muito absurdo Ou fazer algo que teu corpo Não vai, se, não vai suportar Porque pensa que Embora a gente tenha esse último trimestre Seja legal cumprir é, Tu ainda tem mais uma longa vida pela frente, então tu querer apressar esse processo agora, fazer a meia maratona, sendo que tu nem correu 10km direito, só vai fazer com que talvez tu venha se lesionar tu estresse muito mais o corpo que ele já vem estressado de todo ano. A gente sabe que esse último trimestre, normalmente o pessoal tá só pelas férias, ah, pelas férias já vem cansado do ano, já vem toda a carga de trabalho, as outras coisas que aconteceram. Então, talvez não seja uma estratégia interessante, tem que ir com calma, sempre avaliando essas metas, para sejam metas sustentáveis, metas alcançáveis, e que não vá comprometer o teu desempenho, ou a tua própria saúde. Porque a gente sabe que o melhor método de treino do mundo é a consistência, né? Então, quanto mais você conseguir treinar ao longo do tempo, melhor você vai ficando. Que é o caso ali que o Felipe também tinha citado da caixinha de perguntas dele, né? Que... Não consigo melhorar meus 5 km. Olha, vai precisar de mais tempo, mais treino Lapidando os intervalados, o longo E assim sucessivamente vai alcançando Mas não tá perdido, ainda tem 12 semanas Dá para evoluir bastante Nesse último trimestre
0: Exato e até uh, eu particularmente gosto muito, ainda entrando nesse, nesse tópico aí, é, de fazer essa, esses planejamentos em intervalos de três meses, ou seja, 12 semanas. Né? Então, eu gosto muito desse, desse planejamento porque permite que a pessoa tenha uma, visi, uma visibilidade do início e o final. né Tipo, quando a gente vai iniciar e quando aquele ciclo vai, vai finalizar ali. Eu tento sempre trazer para alguns alunos que gostam de escutar isso, né? Tem gente que diz, não, Felipe, eu prefiro não saber o que eu tenho para treinar. Eu prefiro não saber o que eu tenho pela frente. E aí cada um tem uma característica, cada um tem um, um desejo, vamos dizer assim. Né? Tem gente que gosta de ir para o treino e saber o que tem para fazer naquele dia. Tem gente que prefere chegar para o treino, na hora do treino e descobrir o que tem para fazer. Quem são vocês? Falar nisso? Quem, quem vocês são aí? O que vocês gostam?
1: Cara, eu gosto de, de saber o que eu tô
2: fazendo, Saber onde Você eu tô sabe? indo. Olha, eu também gosto e já digo, tem a característica de chegar na hora do de descobrir na hora do treino, mentalmente é melhor tu saber antes e se preparar, porque tu já cria uma consciência psicológica daquilo que tu vai enfrentar. É a mesma coisa que se tu estiver numa prova e tu não sabe o percurso da prova e chega aquela subida no último KM, isso vai te desmoralizar. Então tu saber, entender. O que vai enfrentar já cria um ambiente propício no teu cérebro para enfrentar aquele desafio. Então, na questão até de rendimento, é melhor saber
0: antes. É, e aí nesse cenário, eu gosto muito de tentar para para quem gosta dessa, dessa forma de visualizar é mostrar. Olha vamos se preparar para uma determinada prova, o que, que vai acontecer nessas próximas semanas? Olha, vai ter a semana vai ter um pouco mais de volume, né? daqui duas, três semanas vai ter um pouco mais de intensidade, então você se prepara. Fortalecimento, a gente que dar uma atenção a mais ali, vai ter que fazer duas vezes na semana fortalecimento, dar uma atenção a mais para os exercícios assim, assim, assado. Então, dá essa visão geral, porque a pessoa, ela, ela crie esse estado mental muito mais preparado e fique mais pronto para aquelas tarefas que vem pela frente. Assim, como, ah, como nem todo mundo responde da mesma forma, né? Existem pessoas e pessoas. Eu quero saber depois da galera também que estiver acompanhando, nos mandar depois que assistir esse episódio, é... Quem é você nos treinamentos? Você é aquela pessoa que gosta de saber o que tem pela frente ou aquela pessoa que, poxa, assim, prefiro nem saber o que, que eu tenho de treinamento, o que, que eu tenho de planejamento. Prefiro, assim, ó, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Mas, gurizes, esse ponto... Ainda se tratando de, quando a gente pensa nas, uh, nessa reta final de ano, além da, de organizar, de colocar em ação, tem uma coisa muito importante, que são, principalmente, como a gente falou ali anteriormente, que ao longo do ano surgem alguns imprevistos. Né? Quando a gente trata de imprevistos, eu gosto de sempre dizer para os alunos o seguinte, olha dedica aquele horário para você, para você treinar, para você cuidar da sua saúde, para você investir na sua qualidade de vida, investir nos seus treinamentos. Está investindo na pessoa mais importante desse mundo, que é você. Mas beleza, imprevistos acontecem, situações do dia a dia, família, trabalho, acontece como que vocês lidam normalmente assim com aquela situação da equipe? Poxa, a pessoa não conseguiu treinar durante toda a semana e depois ela quer acumular treinos, por exemplo, no final de semana ah, vou treinar na sexta, sábado e domingo, uh, tem como eu fazer isso? Que, como, como que vocês normalmente sugerem, como que vocês poderiam assim, a gente poderia trazer um pouco mais de clareza para aquela pessoa que está nos acompanhando está com a agenda meia corrida e ela não sabe o que fazer, ela não conseguiu treinar na segunda, na terça e na quarta lá na semana vocês acham que é a melhor opção? O que vocês acham que a gente pode ajudar com essa organização, com esse planejamento e estruturação dela aí?
2: Olha, se, se a pessoa tiver três sessões de treino, né? Ela não conseguiu treinar durante a semana e aí vai ficar para treinar na sexta, sábado e domingo, é, aí se ela tiver um treinador, tem as sessões chaves, né? Existem treinos mais importantes na semana, que a gente chama de Q1. Qualidade 1, ou o principal treino da semana, que aquele ali é, é o objetivo. Então, esse tem que ser a prioridade. Faria ele na sexta, descansaria no sábado, e aí faria um outro treino domingo, um pouquinho mais longo, tanto assim. Mas os três treinos pode ser que acumule muito cansaço. E se a pessoa não conseguiu tempo para fazer esses treinos durante a semana significa que os dias dela foram muito corridos, talvez essa pessoa já não tenha descansado muito bem durante a semana, ela tenha tido mais atividades e ela che... e coloque mais essa sobrecarga no fim de semana, pode não ser a melhor estratégia. Então eu faria dois treinos, um na sexta e no domingo para já também poder começar outra semana. Se ela treinava segunda, quarta e final de semana, na outra, para também não atrapalhar os treinos da próxima semana, porque não é aquele um treino que perdeu que vai fazer, porque aquela sobrecarga concentrada ali pode ser que prejudique os outros treinos, então eu faria essa divisão, assim, tentar saber qual é o treino mais importante na semana, fazer ele antes e depois fazer um outro treino complementar aí, um dia depois.
0: Ótimo.
1: É, a, a, palavra, a palavra compensar ali, a gente sabe que não se compensa nada, né? Compensar Compensar não então falar que a pessoa vai vai ter o mesmo resultado de que de que se ela tivesse feito no dia certo não dá não, não é a mesma coisa dá para tentar deixar o, o vamos dizer assim, o melhor possível né mas não vai ser a mesma coisa mas aí vai perguntar ah, é melhor então não fazer nada também não é melhor fazer um pouco né ou fazer o que der então tem que ter um de novo voltando na palavra equilíbrio né? O equilíbrio entre a grande chave então saber que não pode ser tudo de uma vez só, né? Então, fazer um, um pagamento único ali dessas, dessas três vezes, não dá, né? Vai sobrecarregar demais. Também não pagar nada, também não é o, o ideal, então é tentar manter um certo equilíbrio. Então, sempre procurar um profissional se você não tem esse ajuste, né? Para indicar o que, que é melhor, depende em que fase de treinamento você está, depende quem é você, depende aonde você quer chegar, então... Depende de inúmeros fatores para organizar o que, que deve ser feito. Mas uma maneira bem geral é tentar não sobrecarregar. É cada aquela, aquela velha história também que a gente conhece do, da, da área fitness quando vai chegando para o fim do ano. Né? Então a gente vem saindo daquele momento agora pós-inverno na região sul e sudeste do Brasil. aqui, Aquele momento pós-inverno em que normalmente as pessoas tendem a ingerir mais calorias porque tu se tá mais frio tu quer mais calor para o teu corpo o teu corpo necessita de calor então tu ingere mais calorias e consequentemente né tu ingere mais calorias fica mais difícil de praticar exercício consequentemente tu tende né a ganhar mais peso e aí quando chega aquele momento que diminui o frio e que vai chegando o calor você coloca aquela roupa mais justa mais né mais como se a gente deixa as partes de, mais de fora assim pernas braços já começa a ver que né que acabou né deixando um pouquinho para trás e aí quer pegar esses meses que ficou todo de inverno sem fazer nada é compensar em três semanas né, então também não dá né então não tem como tirar três meses em três semanas então basicamente é um processo que recomeça tudo novo. então esse mesmo exemplo do um que foi falado dessa semana para não atropelar também serve para um mesociclo, né? Que também não dá para atropelar quando é em meses tentar atropelar em semanas, né? Então, o processo ele tem que ser vivido e explicado. Por isso, a nossa importância aqui, né? Os treinadores falando, a gente tentar levar essa informação para mais pessoas, que é de ter uma organização e por profissionais da área, né? Então, a gente está aqui para auxiliar quem quem está precisando. Então, só mandar uma mensagenzinha aqui na aqui nos comentários, falar como que você tá, o que que você vai fazer, se você tem dificuldade nisso, naquilo, uh, não conseguiu treinar nos últimos meses e quer tentar melhorar, então você pode deixar aqui, embaixo que a gente vai, vai dar um jeito de responder.
2: É, lembrando que o processo importa e o melhor método de treino, como o Gil falou, é a consistência, então não adianta querer concentrar tudo numa, numa semana só, dois, três dias, sendo que tem mais todas as outras semanas para serem feitas. Consistência, pessoal, consistência.
0: Consistência é a palavra. Consistência é a palavra. E até era falando nisso, falando nisso, até que uh, eu estava já preparando para nós entrarmos, uh, porque assim, o que, que normalmente a gente uh, vê muito ao longo do ano, né? A falta de consistência. Por quê? Uh, quando a gente pega uh, a, temp a, a temporada como um todo, muitas vezes... Nós temos, dentro de, um, dentro de um cenário geral, a pessoa que está nos acompanhando, se ela parar para analisar o mercado dela, por exemplo, ou aonde, a, a setor que ela trabalha, dentro do, do, do setor, com os colegas onde ela trabalha, se ela analisar bem, se ela olhar para o colega ao lado, ela vai ver o quanto aquele colega, por exemplo, ele tem, às vezes, um mês, dois meses de alto rendimento, alta performance, e aí, tem um, dois meses de queda, às vezes falta o trabalho porque está doente, não consegue render a mesma coisa, e assim é, passa o ano inteiro assim. Na corrida, no esporte, não é diferente. É, a gente tem essa, esse ano às vezes conturbado, um ano às vezes com algumas coisas, e aí falta um pouco de consistência. E aí, pensando nisso, é uma das coisas que eu mais vejo com que acarreta a ou que prejudica o desempenho de grande parte dos corredores, a falta de consistência. Pensando nisso, uh, eu separei aqui algumas coisas que, uh, vamos dizer, que melhora a consistência do corredor, que melhora a... a a persistência dele, consequentemente, nos treinamentos. A primeira delas é alinhar-se as suas expectativas a, com a realidade. Né? O que, que seria isso? É eu colocar objetivos que sejam atingíveis nesse período. Né? Então, eu alinhar minha expectativa e realidade. O segundo deles é eu colocar essa, essa meta, esse objetivo, ele apoiado junto com alguém. O que, que seria isso? Se você está treinando aí por conta, provavelmente a chance de você desistir no meio do caminho ela se torna muito grande porque você tá aquela criou aquele objetivo, mas você não compartilhou com nenhum treinador, ou com um amigo, uma amiga, e você acaba muitas vezes, ah, ninguém sabe, ninguém uh, tá tá comigo nesse processo, então eu vou acabar que se não aconteceu, beleza. Só eu sei e vida que segue. Agora, quando você compartilha, por exemplo, com o seu treinador ou com alguma pessoa que você gosta muito, que te acompanha nesse processo, a chance de você desistir ou de perder a consistência se torna muito mais difícil. isso acontece muitas vezes com nós mesmos, né? Aqui entre nós a gente anda muito de compartilhar nossos objetivos, de falar com os alunos, de falar entre nós também. Isso faz com que a gente se mantenha mais motivado. Inclusive isso aconteceu, por exemplo, no meu processo da minha maratona. Vinha com as... Vinha com vários treinos, dificuldade de alguns treinos. Tava no processo do mestrado ali, mas de, de ter criado aquela meta... Inclusive no podcast... Em outros um episódios eu compartilhei com a galera... Fez com que muitos treinos... Quando dava vontade... assim, Poxa, hoje eu vou fazer aquele treino... Hein? Não, vamos lá... A meta está ali... A meta está compartilhada... A meta está apoiada junto com outras pessoas... Então essa é a segunda dica...
1: A terceira delas...
0: É, faça parte de uma comunidade onde essa comunidade ela esteja em, com, em comum ah, pensamento, em comum vibrações, o que que se trata disso né, ah, se trata de quando a gente está num ambiente onde ele propicia muito mais esses, ah, essa mentalidade essa, essa mentalidade positiva de acordo com aquela meta, se torna muito mais fácil se você está numa roda de amigos, por exemplo, uma sexta-feira à noite, e você tem que treinar no sábado de manhã, e nessa roda de amigos apenas você treina, a chance de você sair tem muito mais dificuldade de, de se desligar daquele momento, ou até mesmo ser o mais julgado por estar tá saindo, porque, olha, vai sair essa hora, vai sair 10 horas da porque no outro dia tem que correr é a chance de você ser julgado muitas vezes acabar, poxa, desistindo, é grande. Então, estar num ambiente onde outras pessoas você compartilha das mesmas, das mesmas ideias facilita muito. Então, às vezes, poxa, você está naquele ambiente com aquelas pessoas onde elas não compartilham a mesma ideia, mas no WhatsApp lá tem aquele grupo das pessoas mandando. E aí, amanhã treino confirmado, às 7 horas da manhã, e vamos lá, todo mundo? Então, esse ambiente faz com que você se mantenha muito mais motivado e focado nos treinos. Consequentemente, a consistência
1: vai lá em
0: cima. Si. É, duas eu duas
1: tenho... frases para exemplificar isso que o Felipe falou: uma bem velha e outra bem nova. A bem velha é: diga com quem você anda, que eu direi quem você era. Então, essa é a, é a mais clássica. Cara, de, 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 de... Já ouviu falar de mãe, vó? Alguém já falou isso aí, em algum a momento? Tio, isso né? Já falou isso aí. E a outra é que, então, se você quer ser. É, se você quer ser tubarão, então ande com tubarões. Se você quer ser sardinhas, ande com sardinhas. Ou seja, se você quer, se você quer correr e bem, tem que se cercar de pessoas que corram bem. Se você não quer correr, você que cerca de pessoas que não querem correr. Então o objetivo que você traçou está diretamente ligado no local em que você vive, né? Então isso. <risos> Acontece. Isso não é uma regra, né? Então, isso é o que acontece com a maioria das pessoas, não? Às vezes você pode estar cercado de pessoas que não correm, mesmo assim, conseguir correr, mas né? As exceções existem, né? Então, a, a comunidade, o local que você vive, diz muito sobre você, mas não diz tudo, né? Então, lembrando que a capacidade de você dizer que você vai fazer ou não é exclusivamente de cada um.
2: É, mas o ambiente ele tem um papel muito importante em todas as nossas certeza. decisões, comportamentos, até o próprio, a própria forma de falar, a própria forma de comunicar, depende muito do ambiente, mas o que eu queria fazer, a confissão que eu queria fazer aqui, é que já utilizei muitas vezes o falar, estou com treino com, com os meus alunos no comecinho da manhã, e aí eu sei que o treino é difícil no final da tarde, aí eu fico bah, tem tal e tal treino para fazer. E aí eu vou usando os próprios alunos que uhum. eu tenho treino depois, porque aí eu sei que eu vou me motivar, porque depois eu vou postar no, no, no Instagram e coisa, e eles vão me cobrar depois, ou no outro dia que eu vou ter treino com eles, eles vão ver, ah, fez o treino aquele dia, como é que foi tal. Porque também tem essa, essa cobrança, entre aspas, reversa. Então isso é muito bom, tu falar, os fazer um compromisso público para realizar. Muitas vezes esse compromisso público de vocês, por exemplo, dos nossos alunos é feito conosco. Então, a gente passa é. para eles, eles fazem o compromisso que vão fazer, e eles têm que fazer, porque eles firmaram esse compromisso com nós. Então, isso é, é muito interessante. Está aqui, Exatamente. feita a minha conversão.
1: Então, o que a gente quer dizer para você, que está tá nos escutando aí, ainda não, ainda não conseguiu pôr em prática o que você colocou desde o início do ano, ou vem capengando, vamos dizer assim, em conseguir esse objetivo, então, é, venha treinar com a gente, né? Então nós aqui treinadores né estamos aqui no, no, no podcast do universo corredor mas a gente é assessoria pro elite aqui de, uh, diversificada entre nós três e a gente sim quer e pode ajudar você então você que está com um pouco de dificuldade não sabe o que, que o quanto tempo você está parado até onde você pode chegar então a gente pode ajudar vocês a gente tem inúmeros testes que a gente pode ver como que está o a a seu atual condicionamento físico esses testes também vão conseguir dizer até aonde você pode chegar né e com uma série então, de, de de perguntas de organização e etc a gente pode então dizer se isso é palpável de você ainda conseguir fazer esse, esse objetivo agora né e o que você pode dizer talvez se não for se não for feito agora o treinamento ele nunca é perdido ele é que nem o estudo né então conforme você for estudando você nunca vai, você nunca vai, como é que eu vou dizer? Você vai ficar mais burro, né? A tendência é que você estude e fique cada vez mais inteligente. Então, o, o treinamento também. Então, o treinamento ele nunca é perdido. Então, conforme você for, vamos dizer, vamos falar aqui de uma maneira bem que você entenda, conforme você for ganhando fôlego, a tendência é que você não perca aquele fôlego. Então, o processo do treinamento é sempre contínuo. Então, se você treinar agora, mas não dá para chegar no objetivo ainda esse ano. Você vai fazer uma base pro ano que vem. Então, o treinamento ele nunca é perdido. Não guarde essa frase, né? Já coloca lá no já visualiza, ela já escreve ela em algum lugar aí para você, né, ficar fechar esse ano com chave de ouro. Okay,
2: Consistência. Perfeito.
0: Consistência é a palavra-chave. Perfeito. Então, beleza. Já acho que vamos para a reta final desse episódio. Ah, e assim, para toda aquele Acompanhador ou aquele uh, nosso parceiro, parceira aqui de episódio do Universo Corredor, fica aquele nosso uh, puxão de orelha para você que está uh, aí falhando os treinos, para você que está treinando com pouca consistência ou para você que está treinando com muita consistência, fica nossos parabéns. Se você atingiu suas metas ao longo desse 2022, fica nossos parabéns. Mas lembrando, 2023 está logo ali. E a gente gosta de... Tem uma frase que a gente colocou, que a gente carrega aí no pulso, que é se não há desafio, não há transformação. Então desafie-se aí para o seu 2023 ou então ainda cumpra seus desafios no 2022, beleza? Por isso, algum recado final?
2: Continuem treinando e lembrando que ainda dá tempo de cumprir os objetivos, Ai, ainda dá para alcançar, são três meses e três meses dá para fazer muita coisa. Muita
1: coisa, muita coisa. Uh, o que que eu faço para começar a treinar, então, o que que eu faço para melhorar os meus treinos, o que que eu faço, então, para ver se eu consigo fazer alguma coisa esse ano, criar uma base, então, o ano que vem, então, né, você pode deixar aqui nos seus comentários o seu nome, você pode entrar, então, no, no arroba pro Elite também e mandar uma mensagem em box, ele disse assim, eu tenho dúvidas sobre o meu treinamento, eu quero fazer uma avaliação, essa avaliação ela é gratuita então se você quiser fazer essa avaliação você entra em contato manda uma mensagem ela também pode ser feito de forma online então mande uma mensagem ali para para @proliteassessoria. Pro assessoria diz que você ouviu aqui no podcast que você quer fazer uma avaliação para ver como é que está o seu condicionamento físico é uma avaliação que você que está no completo zero pode fazer para você que está parado há três meses também pode fazer porque o que eu dizer se você quer chegar em algum lugar a gente precisa saber aonde você está então então a gente precisa saber aonde você está para dizer até onde você consegue chegar. Então, se você está parado há três, quatro meses, nunca correu, correu mas já faz um ano que está parado, então sim, você pode, né? Você consegue. Você só precisa tomar a decisão de dizer assim, não. Eu a partir de agora eu vou usar esses três meses final para né para mudar a minha vida. Então, mande uma mensagem lá na, no arroba polícia que a gente vai dar um jeitinho para você começar. Desculpa, você terminar o 2022 muito bem e começar o 2023 melhor, melhor ainda.
0: ainda melhor ainda melhor ainda. show, show de, bola. de bola por isso é então fechamos mais um episódio por aqui, e se você está chegando aqui pela primeira vez, já sabe, né? não esquece não esquece de nos mandar aí qual foi, como foi a sua experiência para nós é muito importante e qualquer dúvida, sempre mandar lá no arroba proeliteassessoria que lá a gente pode ser, que daqui a um pouco se torne um tema do nosso episódio aqui do Universo Corredor Jóia, um forte abraço a todos, até mais e valeu! Valeu, pessoal!
2: Consistência, consistência.